0: um I. Três. Três. Eu não tenho tá é de carioca. Não. Eu não falo três. O que, que tu fala? Três. <risos> <risos> Eu gosto do piscina piscina Naicer. Adoro esse. O Naysera é fantástico. Registro. Achei fantástico, registro. Tá bom, vamos lá. Mas o Craig
1: tá registrando já a conversa? Já tá. Tá, então tá vamos pro registro. Tá. Depois que acabar eu tenho que ir no Lebrão. Não pode ir no Lebrão, não, tem que ficar em casa. Não pode sair. Caralho, o Jean veio. Caralho, ele perdeu a graça. <risos> Porra, o pós perdeu a
0: graça. Cara. Fala mal de quem hoje? Não, vamos poder falar mal dele. Pô, pelo menos o Renan não tá aqui pra falar mal dele, cara. Jean, ele tá, o Jean tá, que merda. Acho que nunca teve tanta gente depois daquela conversa do, do After aí. Tailandês não, entrar, não. Tá, tailandês não tem graça falar mal, cara. Tadinho. O é pequenininho, fofinho, parece um mini aqui, magro. É verdade. Eu queria ter um chaveu tailandês, tá ligado? Não é bonitinho, cara? Dando, dando chutinho, sabe? De, de boxe tailandês, sabe? <risos> Inclusive, eu queria saber o que vocês falaram de mim ontem.
2: O que vocês falaram
1: mal de mim ontem? Não, não você, você não, nunca jamais, vai
0: saber. A gente já gravou. Jamais faríamos uma, uma bobagem dessa. Pergunta pro Craig, Tenta, foi tanta coisa que a gente nem lembra.
1: Manda uma mensagem pro Craig ver, que se, ele, ver se ele lembra.
2: Absurdo. <risos>
1: tá então quem não tá aqui pra te falar mal hoje? Hoje não tem nenhum dos Renan's. Quem mais? Quem mais? Fábio? O Marcos? Será que eu sempre falei mal do Renan, certo?
0: <risos> não, a gente não sabe se a gente fala. Qual Renan que a gente falou mal? A gente não tem a menor ideia. <risos> é porque a gente fala do Renan, não fala do Renan. Eu nem escrevo sobre o Renan porque eu não sei de qual que
1: eu tô escrevendo. Boa noite, bom dia, boa tarde. Roda a
0: Boa.
1: Então vamos começar. Pessoal, estamos de volta. E esse agora é o último episódio da temporada número 1 um da leitura do livro de regras. Chegamos finalmente ao final pela segunda vez, porque a gente já gravou... Último episódio de novo. É o último episódio de novo. A gente já uhum. gravou esse último episódio uma vez, mas todos os problemas técnicos possíveis aconteceram e a gente está tendo que gravar de novo. Não que a gente se ache isso ruim, porque a gente vai relendo a regra da aplicação de penalidade, que por mais que a gente fique aí, todo mundo né, durante a leitura achando que está entendendo, sempre vai bater uma dúvida, porque a aplicação de penalidade é uma coisa enrolada e não tem nenhum problema você não saber a aplicação de penalidade contanto que você... Corra atrás de aprender. Tem problema você não saber e achar que sabe. Esse é o problema. Você não saber, saber que não sabe e correr atrás de aprender, não tem nenhum problema. Para isso que nós estamos aqui, para aprender e para ensinar. Vamos na, no último episódio, que foi, eu não me lembro o número dos episódios, acho que é 18, o último, esse é o 19, a gente começou a regra 10, falou sobre pontos de aplicação, falou sobre o princípio do 3 e 1, e agora a gente vai continuar aqui no episódio 19, a regra 10, aplicação de penalidade, e a gente vai explicar o que é a aplicação pós-chute de scrimmage. A gente no episódio anterior falou várias vezes da coisa do PSK, né? pós-chute de scrimmage, ou em inglês é post-scrimmage kick, por isso que é PSK. A gente chama de pós-chute de scrimmage ou PSK, que é mais fácil de falar. A gente falou várias vezes em determinadas situações, a gente vai aplicar a penalidade de acordo com o ponto pós-chute de scrimmage, e agora a gente vai entender o que, que significa isso. Porque o artigo 3 da seção 2 da regra 10 diz aplicação pós-chute de scrimmage, PSK. Segundo as regras de aplicação de pós-chute de screamer, de faltas do time B que satisfaçam as condições do parágrafo B abaixo são tratadas como se o time B estivesse em posse no momento em que a falta foi cometida, mesmo que pela regra 241B3 a posse da bola não tivesse mudado ainda. Então, aí, o, o que ele diz aqui basicamente é que quando a gente for usar a aplicação pós-chute de screamer, a gente vai usar para situações nas quais o time B ainda não tem. Fisicamente à posse da bola, mas essa regra considera como se eles já tivessem. Então letra B diz: aplicação pós-chute de scrimmage aplica-se somente em faltas do time B durante um chute de scrimmage e apenas sob as seguintes condições: o chute não é durante um try ou um field goal convertido ou um período extra. A bola cruza a zona neutra, a falta foi cometida antes do fim do chute e o time B é o próximo a colocar a bola em jogo. Se todas essas condições forem cumpridas, a penalidade é aplicada de acordo com o princípio 3 e 1. Trata-se o time B como em posse de bola, com o ponto pós-chute de scrimmage sendo o ponto básico. Vê a regra 2.25.11 para o ponto pós-chute de scrimmage. Se vocês quiserem, voltem lá no, na regra 2 e leiam isso, porque ele aqui o 2.25.11 só define o que é o ponto pós-chute de scrimmage que é o ponto onde o chute de escribete de, de termina. Então, só para dar uma esclarecida aqui, é, a gente no episódio passado falou sobre o princípio 3 em 1, então ali na é, regra 10, seção 2, artigo 2, letra C. Lem relembrando, o princípio 3 em diz que quando o time com posse comete uma falta atrás do ponto básico, a penalidade é aplicada do ponto da falta. Quando o time com posse comete uma falta além do ponto básico, a penalidade é aplicada do ponto básico, e quando o time sem posse da bola comete a falta em qualquer lugar, atrás ou além do ponto básico, a aplicação é do ponto básico. O PSK, a regra de PSK, ela basicamente diz que o time B, apesar de não ter posse da bola, se a gente cumprir com as exigências ali que a gente acabou de ler dali do parágrafo B, a gente vai considerar como se o time B tivesse com posse da bola, o ponto básico vai ser o ponto do pós-chute de scrimmage, o ponto onde o chute de scrimmage termina e aí a gente vai aplicar de acordo com 3 e 1, se a falta tiver ocorrido à frente desse ponto, a penalidade é do ponto básico, se a falta tiver ocorrido atrás desse ponto, a penalidade vai ser aplicada da, do ponto da falta. Voltando lá para o, o artigo 3, a aplicação pós-chute de scrimmage, então ele diz que na letra B de novo, a aplicação pós-chute de scrimmage aplica somente em faltas, em faltas do time B durante um chute de scrimmage e só se o chute for um punch ou um field goal que não vai ser convertido, se a bola cruzar a zona neutra, se a falta for cometida antes do fim do chute e se o time B for o próximo a colocar a bola em jogo. Eu tenho certeza que tem algumas ARs aí que vão falar sobre isso, mas vamos levantar aqui essas situações rapidamente. Então a gente está em. Imagine que estamos numa jogada de punch ou de uma tentativa de field goal que não é convertida. Durante o chute, ou seja, a partir do momento em que a bola é chutada até o momento em que o chute termina, e aí se você não sabe o momento em que o chute termina, vai lá na regra 2.25.11 para entender, porque você precisa saber o momento em que o chute termina. Então vamos imaginar um punch, aconteceu o um punch, um retornador garante posse da, de, desse chute. No momento em que ele garante posse desse chute, o chute terminou. Então o chute foi do momento em que a bola foi chutada até o momento em que o jogador garantiu a posse da bola. Nesse intervalo, se o time B tiver cometido uma falta, pode ser que a gente vá aplicar de acordo com as regras do PSK. Quais são as outras condições? A bola cruzou a zona neutra, no caso. A falta foi cometida antes do fim do chute, foi durante o intervalo do chute. E o time B vai ser o time que vai colocar a bola em jogo a seguir. Então o time B tem que terminar a jogada com a posse da bola e vai ser o próximo a colocar a bola em jogo. Nesse caso, a gente vai tratar como se o time B já tivesse a posse da bola no momento da falta, lembra que a falta aconteceu durante o chute, significa que o time B não estava fisicamente em posse da bola, mas a regra considera como se ele já estivesse em posse da bola, e aí a gente vai usar o princípio 3 e 1, tendo o ponto do pós-chute de scrimmage, ou seja, o ponto do fim do chute, como o ponto básico. E aí a gente vai usar o 3 e 1, que diz faltas à frente, aplica do ponto básico, faltas atrás, aplica do ponto da falta. A R1023, número 1, qualquer time comete uma falta durante um chute de de após a bola ser tocada além da zona neutra. A falta é além da zona neutra e o time B vai ser o próximo a colocar a bola em jogo. Para faltas do time B, a aplicação da penalidade será conforme o princípio 3 e 1, usando o ponto pós-chute de scrimed como ponto básico. Bola do time B, primeira para 10. Para faltas do time A... A aplicação da penalidade é tanto do ponto anterior ou do ponto onde a subsequente bola morta pertence ao time B, de acordo com a regra 6.3.13 que a gente leu lá há bastante tempo atrás. Né? Lembra que diz que faltas do time de chute, em jogadas de chute de scrimmage, o time de retorno, o time B, tem a opção de aplicar a penalidade do ponto anterior e repetir a descida ou do ponto de onde a bola morta subsequente pertence ao time B. Número 2, o punch do time A é bloqueado, cruza a zona neutra, e não é tocado pelo time B além da zona neutra. Ele quica para trás da zona neutra antes de um clipping ou um holding do time B acontecer. A bola está solta no momento da falta. A falta aconteceu durante o chute. Né? Porque mesmo que o chute esteja quicando no chão e tenha voltado para trás da zona neutra, esteja, seja lá onde for que ele estiver, a bola solta nesse caso ainda é um chute. Então a falta ocorreu durante o chute. Se o time B for o próximo a dar o snap, a aplicação vai ser de acordo com as regras de pós-chute de scrimmage. Né? A gente vai usar o 3 e 1 usando o ponto do fim do chute como ponto básico e aí dependendo se a falta for à frente ou atrás, a gente vai aplicar ou do ponto básico ou do ponto da falta. Essas primeiras elas são genéricas, né? sem muitos detalhes para dar uma ideia da, do intuito da regra. 3. O ponte do time A é bloqueado atrás da zona neutra antes de um clipping ou holding do time B ocorrer além da zona neutra. A bola nunca cruza a zona neutra durante a jogada. A regra 1023 se aplica, a regra 1023 é a do pós-chute pós de scrimmage, se aplica somente quando um chute de scrimmage cruza a zona neutra. Nesse caso, então, o time A vai manter a posse da bola após a aplicação da penalidade do ponto anterior. E aí, dependendo de qual foi a penalidade, dependendo da distância, da linha necessária, etc., pode ser que seja a primeira descida por penalidade para o time A, ou pode ser que se repita a descida. 4. time A converte um field de gol, cujo snap foi da jarda B30, e o um jogador do time B fez falta na jarda B20 durante o chute. O time A pode declinar a penalidade e aceitar a pontuação, ou cancelar a pontuação e ter o time B penalizado do ponto anterior. Lembrando que aí, nesse caso, se, você, se for parar para pensar... Nem o time B vai ser o próximo a colocar a bola em jogo porque o field de gol foi convertido então seria, a próxima jogada seria um free kick do time A então nem o time B vai ser o próximo a colocar a bola em jogo e o chute era um fio de gol convertido que também não pode ser, de acordo com a regra 10-2-3 5. A tentativa de field goal gol não convertido e não tocado do time A teve seu snap na jada B30 o time B fez uma falta em B15 durante o chute isso sim isso vai ser bola do time B, o ponto pós-chute de screamer é ajada B30 e a aplicação é de B15, que é o ponto da falta sem a possibilidade de se repetir a jogada ah, por que, que o ponto pós-chute de screamer é a B30? Então, vamos lá talvez se tivesse mais detalhes nesse, nessa questão a gente entenderia melhor mas vamos lá, vamos traduzir ele diz uma tentativa de tentativa de gol não convertida e não tocada do time A teve seu snap na jada B30 então o snap foi da B30, o time A tentou um fio de gol, não converteu a bola não foi tocada por ninguém, além da zona neutra. Então, ninguém tocou na bola. A gente vai usar a regra do próxima jogada em situações de field gol não convertido. Que a bola vai para o ponto anterior, a menos que seja dentro das 20 jardas, aí ela vai para a jada B20, mas não é o caso, o Snap foi de B-30. Então, a bola vai para o ponto anterior. Se a bola, depois de um field gol não convertido, vai para o ponto anterior, esse é o ponto boy chute de scrimmage. E aí, como a gente tem uma falta do time B durante o chute, num chute que é um field goal não convertido, que cruza a zona neutra, e o time B vai ser o próximo a colocar a bola em jogo, porque foi uma tentativa de field goal não convertida, então a gente vai usar o ponto pós-chute de scrimmage como ponto básico, que é a jada B30. E aí, se a falta tiver ocorrido à frente desse ponto, a gente vai aplicar do ponto básico, mas no caso ela aconteceu na jada B15, que é atrás do ponto básico, então a gente vai aplicar a penalidade da jada B15 e a primeira descida para o time B, sem a possibilidade de repetir a jogada, porque. A, a, a falta do time B aconteceu durante o chute e as, as exigências para se usar a regra do pós-chute de scrimmage foram cumpridas. 6. O ponte do time A cruza a zona neutra. Durante o chute, B79 segura a 55 uma jarda além da zona neutra. B44 recebe o chute na jada B25 e retorna para B40, onde é derrubado. A falta, do time B, a falta do B79 é coberta pela aplicação post chute de scrimmage. A penalidade de 10 jardas pelo hold né, vai ser aplicada do ponto do fim do chute, que é B25, porque a falta foi à frente do ponto do fim do chute, que é o ponto básico. Então a gente vai aplicar do ponto básico, que é o ponto do fim do chute, 10 jardas para trás, vai colocar a bola na jada B15, primeira para 10 para o time B. E 7, time A faz o snap de A35 em quarta para 7. Logo depois do snap, o lineman B79 segura o guard e puxa ele para o lado, permitindo que o linebacker entre no gap e tente bloquear o chute. O B44 recebe o chute, retorna na B25 e retorna até a B40, onde ele é derrubado. O ponto do fim do chute é o B25. No entanto, a falta de B77 não é coberta pela aplicação pós-chute de Screamer, já que ela aconteceu antes do chute. A penalidade de 10 jardas é aplicada do ponto anterior nesse caso, então, e a penalidade da primeira descida para o time A, porque era quarta para 7, na jarda A45 tá aí entra aquela filosofia que os caras estavam discutindo no webinar eu vou ver aqui vou tentar traduzir real time para vocês só um instantinho ah, a gente vai concentrar no que o time o time B está tentando fazer se o 19, que é o jogador que ele está que pressionando, se ele estiver fazendo uma ação normal de tentar chegar ao, ao, ao Panther, de tentar chegar ao, ao punch, tentar chegar na bola, e essas coisas aconteceram antes do chute normal, aplicação do ponto anterior, como se fosse antes do chute. Tá? Os jogadores estão indo em direção ao carregador da bola, em direção à bola, né? ao punter. Aí ele diz, se a, a ação do jogador do time B são para impedir que o jogador do time A vai em cobertura, saia em cobertura, nesse caso, é para considerar como tendo acontecido durante o chute. Entendeu? Então a gente está na linha lá, o, o, nessa mesma jogada da R aqui, que como ela está descrita, o time A faz o snap, blá blá blá. Logo depois do snap, ao invés de ser o lineman, segura o guard e puxa ele para o lado, o lineman para, segura o guard e não deixa o guard avançar. Essa, essa falta ela é para impedir que o guard, que o jogador do time A, Corra para cobrir o campo para tentar pegar o, o retornador. Essa ação é para ser considerada como tendo acontecido durante o chute. Essa ação pode ser aplicada como um PSK. Se ele faz a ação de, de segurar e tirar o cara do caminho para algum jogador do time B chegar no carregador da bola, aí a aplicação vai ser do ponto anterior. Chegar no chutador, né? Mas, no caso... É, chegar no chutador ou na bola, né? É, faz todo sentido, né, cara? É, agora vou tentar esclarecer esse, esse raciocínio aqui. Então basicamente a filosofia da NCAA me parece que é uma boa filosofia para a gente aplicar aqui para essas situações porque nem todas as faltas vão ser claramente no momento do chute ou nem todas as faltas nessa situação vão ser claramente durante o chute ou claramente antes do chute. E aí a filosofia é que a gente tem que prestar atenção no, na intenção da ação do jogador do time B. Se a ação do jogador do time B for com a intenção de alcançar o carregador da bola que vai ser o Panther, né, que vai ser o, o chutador, ou de alcançar o chute, essas ações, essas faltas nessas ações, elas devem ser consideradas como acontecidas antes do chute. Agora, se a falta do time B for numa ação na qual o time B está tentando impedir que o time A avance em campo para cobrir o chute, aí a gente vai considerar como tendo acontecido durante o chute e vai usar a regra do PSK, se ela for aplicável, obviamente. Mas essa é a filosofia. Se a ação do time B for para tentar chegar ao carregador da bola ou bloquear o chute ou impedir que um chute aconteça, a gente vai considerar como tendo acontecido antes do chute. Se a falta for uma ação que tente impedir que o time de chute avance no campo para cobrir a jogada, aí a gente vai considerar como tendo acontecido durante o chute. Essa é a filosofia. Artigo 4, faltas do time A durante chutes. É, de novo, a gente vai repetir esse artigo 4, a gente já falou na regra 6 sobre ele algumas vezes, mas vamos lá. Penalidades para todas as faltas entre as linhas de gol do time de chute, exceto interferência com a oportunidade de receber um chute. Durante uma jogada de free kick ou chute de scrimmage na qual a bola cruza a zona neutra, exceto em tentativas de field goal, são aplicadas do ponto anterior, a exceção é a opção de penalidade para um safety para faltas que aconteçam na zone do time A, ou do ponto onde a subsequente bola morta pertence ao time B, à escolha do time B. Então a gente já falou sobre isso nas ARs, a gente já falou sobre isso na regra 6, a gente provavelmente já falou sobre isso em outras regras, mas essa é a questão. Quando o time de chute comete uma falta dentro de campo, né, entre as linhas de gol, durante um, uma jogada de chute, o time B, em, na maioria das situações, vai ter a opção de aplicar do ponto anterior ou do ponto onde a bola morta subsequente pertence ao time B. Artigo 5. Faltas durante ou após um touchdown, field goal ou try. Letra A. Faltas do time que não pontuou durante uma descida que termina em touchdown, exceto no try. Então, faltas do time que não pontuou durante uma descida que termina em touchdown. Penalidades de 15 jardas por faltas pessoais e condutas antidesportivas são aplicadas no try ou no kickoff seguinte à escolha do time que pontuou que é o time ofendido. Se não houver kickoff, a penalidade aceita é aplicada no try. Penalidades de 5 ou 10 jardas por todas as outras faltas não são aplicadas no try ou no kickoff seguinte. Tais penalidades são declinadas pela regra a menos que a aplicação seja feita possível por toque legal de um chute durante a descida. Letra B. Penalidades por interferência de passe de defesa em um try da linha de jarda 3 são aplicadas com metade da distância para a linha de gol. Se o try for convertido, a penalidade é declinada pela regra. Letra C. Quando faltas ocorrerem após um touchdown e antes da bola estar pronta para jogo no try ou houver uma falta em bola viva tratada como bola, em bola morta no touchdown, na jogada do touchdown, a aplicação é no try ou no kickoff seguinte à escolha do time ofendido. Se não houver kick-off, a penalidade aceita é aplicada no try. Letra D, penalidades para faltas em bola viva durante jogadas de field goal são administradas conforme a regra. Quando o field goal é convertido, o time A pode ter a opção de cancelar a pontuação e ter a penalidade aplicada do ponto anterior, ou declinar as penalidades e aceitar a pontuação. O time A pode aceitar a pontuação com penalidades por faltas pessoais e condutas antidesportivas aplicadas no kick-off ou no próximo ponto em períodos extras. Penalidade, letra E, penalidades para faltas durante e após um trás são administradas conforme as regras 833, 834, 835, 1025B, que a gente já leu a maioria delas, menos a 1025B que a gente vai ler aqui a seguir. F, penalidades de distância para faltas de qualquer time não podem estender a linha restritiva de um time em free kick, além de sua linha de arda 5 penalidades que de outra forma colocarem a linha restritiva de um time atrás da sua linha de ADA 5 são aplicadas do próximo ponto. Qual era a dúvida que a gente
2: tinha com relação a isso? Que no free kick post safety não deixava isso claro, mas agora então essa, essa, esse artigo aí aplica pra tudo. Então, né? É,
1: fala em free kick.
2: Ah, ele só fala free kick? É, mas aí um free kick post safety também, também se aplicaria. Também é um free kick. É, sim. É que no, no free kick post safety não, não, não dizia, não deixava bem claro que a gente aplicaria isso também, mas agora... Acredito que tá, tá solucionado nosso, nosso problema.
0: Alô? Tá me ouvindo aí? Tô, tô te ouvindo, só você. O Daniel morreu. Daniel morreu? Daniel? Gente, tá... Como é que vai ser o futebol americano agora sem ele? Fudeu. Quem vai inventar a regra agora, pô? Vai ser sem Quem vai inventar a regra? Quem vai fazer live? Fudeu, cara. Acabou os nossos exemplos, salvadores. Vou mandar <risos> a mensagem do <no risos> saco pra ele.
2: Tá, deixa tá ele falar sozinho. <risos> ele tá, ele vai terminar toda a regra sozinho, né? Ele vai falar 20 ARs ali, vai ler 20 ARs. Até ele perceber que saiu. Cara, e pior que nem chover. 16 ARs, sendo que uma, a última tem três, situações, então são 19 ARs pra ele ler. Coitado. Eu acho que caí, ele falou. <risos> então, pra você
0: que está nos ouvindo, isso é um pouco normal. A gente quer regravar a regra 10, mais uma vez. <risos> Mandei mensagem pelo ICQ pra ele. Ele mandou mensagem ali, acho que caía. Entendeu? Mandei pelo, pelo IBEST, IBEST e-mail isso aqui. Nossa. Pelo Zip e-mail. Se não atender, vai pelo Orkut. Ou então pela sala de chat de <risos> Eu Usei muito. Qual era a sala? Copacabana, não sei o que. Ah, tinha sala Rio de Janeiro, tinha 12 pessoas. <risos> 12. 12. O Rio inteiro. A conversa demorava duas horas, três linhas. Oi, quer te ser? Não, de meia-noite, de meia-noite às seis. Até conectar meia hora. Sim, tava um pulso só de ligação, né? Isso, Aí fica meia hora pra conectar, uma hora pra conectar. Bora, vai rolar o programa da madrugada, da arbitragem? Alô? Onde você ah. quiser. Ah, ele voltou aí. Ó, oh, Eu. Pareceu, Daniel. Tá vivo. Ah, que te quer falar mal dele. Onde você, onde você caiu, Daniel? Ô, oh, Mônio. Ah, o Daniel tá caído ainda. Fala. Fala aí. Isso não, isso não era 2002, cara. Era em 98, 97. Sala de chat. Em 2002, que eu lembro que foi quando eu viajei, eu viajei com a minha esposa, que eu fazia toda a montagem da viagem. Eu viajei sozinho, sem discussão, sem nada. Pela internet, cara. Eu lembro que eu, pra baixar... O preço do ingresso da dinha demorava 4 horas. <risos> rapaz, cara, com os preços, caralho. Eu demorei uns dois dias pra resolver qual o valor que eu ia pagar os ingressos da dinha. <risos> okay. Alguém? Nada? Agora sim, Opa. Daniel. Agora sim, Daniel. Não. Tá nos ouvindo? Caralho, por que, que eu não ouço mais? Não tá nos ouvindo. Não, voltamos ao assunto interessante. Oh, desculpa, ao outro assunto. <risos> pra falar mal ainda, eu acho. Não tá nos ouvindo Na mão do crack tá gravando, cara. Ah, verdade. Adoro, Daniel. Tamo ouvindo, né? Sim. Tamo. Tamo é, ouvindo. Eu vocês,
1: mas calma aí que eu tô com problema na, na gravação que Como é que eu vou parar de ouvir vocês por um segundo? Eu nunca
0: pensei que eu fosse ouvir o que eu ouvi do vídeo do Vini, cara. Fico chocado. O cara tão educado. <risos> Sorte que não gravou, né, cara? Sorte. Que tá gravado na minha alma.
2: <risos> Tava indo tão bem, né, cara? Tava um ritmo
0: bom. Fazer o quê? Tinha que pegar o pão no forno.
2: Porra, que mancada. Ele tá sem forno, que ele falou. somos dois, então. Tá
1: fazendo pão no bafo. Bom, vou ter que confiar no Craig, porque não rolou aqui. É, então, a R1025... Faltas durante um touchdown ou field goal do time A. Número 1, durante uma corrida para touchdown, o time B comete clipping no campo do jogo ou na endzone. O time A tem a opção da penalidade ser aplicada no try ou no kickoff seguinte, de acordo com a regra 1025 a 1 que a gente acabou de ler. Número 2, o time B comete uma falta pessoal durante uma descida, quando o time A marca um touchdown e então o time A comete falta após marcar e antes do sinal de pronto para jogo do um try. Permitir a pontuação, o time A tem a opção de aplicação no try ou no kickoff seguinte e o time B, então, também tem a opção de o time A ser penalizado no try ou no kickoff seguinte. As jardas das faltas em bola viva ou bola morta poderão cancelar-se dependendo de como vai ser a aplicação. 3. O time B comete holding durante a corrida para o touchdown do time A. O time A comete falta após a pontuação. Permitir a pontuação, a penalidade pelo holding do time B é declinada pela regra e o time B tem a opção de penalizar o time A no try ou no kickoff seguinte. 4. Um jogador do time B agride um adversário durante ou após uma corrida para a touchdown do time A, o time B está em offside no momento do try que é convertido. Permitir o touchdown, desclassificar o jogador do time B pela briga e o time A tem a opção de uma penalidade contra o time B no try ou no kickoff seguinte Após o try convertido, o time A tem a opção de repetir o try com a aplicação da penalidade no try. A penalidade que aconteceu no try, né? O offside. 5. O time B comete violência ao passador durante uma jogada de touchdown de passe. Permitido o touchdown, e o time A tem a opção de aplicação no try ou no kickoff seguinte. 6. O time B está em offside durante a descida de field de goal convertido. O time A tem a opção de aceitar a penalidade no ponto anterior e repetir a descida ou manter os pontos e declinar a penalidade. 7. o time B comete uma falta num fio de gol convertido. O time A tem a opção de cancelar a pontuação e aceitar a penalidade aplicada do ponto anterior ou de declinar a penalidade e aceitar a pontuação. O time A pode aceitar a pontuação e ter as penalidades por faltas pessoais ou condutas antidesportivas aplicadas no kickoff seguinte ou no próximo ponto em período extra. Faltas após um touchdown do time A. 8. O time A comete uma falta depois de marcar um touchdown e o time B comete uma falta no try convertido, permitido o touchdown. O time B tem a opção do time A ser penalizado no try ou no kickoff seguinte, e o time A então tem a opção do time B ser penalizado numa repetição do try. Penalidades por faltas pessoais do time B podem ser aplicadas no kickoff seguinte ou no próximo ponto em período dos extras. Jardas aplicadas no kickoff seguinte podem se cancelar, se for 15-15 para cada lado, né, vai acabar se cancelando. 9. O time A comete uma falta após marcar um touchdown e o time B comete uma falta após o try convertido. Permitir a pontuação, o time B tem a opção de penalizar o time A no try ou no kickoff seguinte e pela falta após o try, o time B vai ser penalizado no kickoff seguinte ou no próximo ponto em períodos extras. Faltas durante um try sem troca de posse de bola de time. Isso não inclui faltas em bola viva tratadas como faltas em bola morta ou faltas com perda de descida. Tá? Então a gente está falando de situações em faltas Durante um try, sem troca de posse de bola de time. Time B comete uma falta durante um try convertido, repetir a descida após a aplicação ou a penalidade é declinada por regra. Penalidades por faltas pessoais e condutas antidesportivas podem ser aplicadas no kickoff seguinte ou no próximo ponto em períodos extras. Essa era aquela que a gente tinha discutido da outra vez que eram as duas eram iguais. A 10 e a 11 são iguais. 12. Durante um chute de try convertido da linha de jada 3, o time B está em offside. Após a bola estar morta, o time B comete uma falta pessoal. Se o time A optar por jogar novamente o try por causa do offside, ambas as penalidades contra o time B vão ser aplicadas antes do snap. Se o time A declinar as penalidades pelo offside, a penalidade pelo offside, e aceitar o ponto, a pontuação, a penalidade pela falta em bola morta do time B vai ser aplicada no kickoff ou no próximo ponto em período dos extras. 13. Durante um chute de try não convertido da linha de A 13, o time A comete uma falta de motion ilegal. Após a bola se tornar moto o time B comete uma falta. O time B obviamente vai recusar a penalidade pela falta do time A, porque senão vai repetir a descida, e o time B não quer que repita a descida, já que o time A não converteu o try. Já o time B vai ser penalizado no kickoff ou no próximo ponto em períodos extras. Faltas após um try... E antes do kickoff seguinte. Então terminou o try, mas ainda não botar uma bola lá para o próximo kickoff, acontece uma falta. Qualquer um dos times comete falta, a aplicar a penalidade no kickoff, a menos que o try seja a última descida do jogo. 15. Ambos os times cometem falta antes de qualquer uma das penalidades ser ser completada, as faltas se cancelam. 16. Que se divide em três. A penalidade pela falta do time B após um try convertido é aceita e será aplicada no free kick. Certo? Aí, então, nós temos o time A comete uma falta depois do try, aplicar as penalidades na ordem de ocorrência do kickoff, no kickoff, né, ou no próximo ponto em períodos extras, então vai aplicar a falta contra o time B e depois aplicar a falta contra o time A. Na segunda situação, o time B comete uma falta após o try, então já tem duas faltas do time B, a gente vai aplicar as duas penalidades do time B na ordem de ocorrência no kickoff ou no próximo ponto em períodos extras. Vai aplicar uma penalidade e depois vai aplicar a outra. Ou terceira opção, ambos os times, terceira situação, né? Ambos os times cometem falta antes de qualquer falta ser completada. Essas faltas vão se cancelar e a gente vai aplicar só a penalidade pela falta original do time B lá no kick-off ou no próximo ponto em períodos extras. Artigo 6, procedimento de aplicação de metade da distância. Nenhuma penalidade de distância, incluindo o trai da linha de arda 3 ou menos, pode exceder metade da distância do ponto de aplicação até a linha de gol do time que cometeu a falta. Então, se a penalidade da, pela, pela falta que a gente vai aplicar passar da metade da distância entre o ponto de aplicação e a linha de gol do time que cometeu a falta, a gente vai só até a metade da distância. É, eu queria acrescentar aí é, que um outro jeito de pensar é que para você aplicar uma falta tem que ter o dobro da distância da penalidade para você aplicar ela inteira.
2: Acho que é um pouco mais fácil de pensar do que. Sério? Que você
1: acha mais fácil de pensar do que o contrário? Que não.
2: Olha, no, no Flag, as pessoas entendem melhor assim.
1: Caraca. No FIA, que eu nunca
2: tentei. Tem que ter o dobro da distância da penalidade pra você aplicar ela inteira. Porque senão os bichos vão lá, conta a penalidade toda e volta, aí se for 15. Vixe, é uma. Sorte.
1: Que ninguém sabe fazer conta, né? Não,
2: não sabe.
1: <risos> Meu Deus do céu. Não, é só é só uma forma de pensar o contrário, né? É, pois é, mas você tem que olhar no campo e tem que saber que tem o dobro do, 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 da, da jarda que você vai aplicar na penalidade. Se não tiver o dobro, você só vai dividir o cabo, a distância pela metade. É a mesma coisa que a gente pensa é. de é. outros é. É, Usa
0: a raiz quadrada, é muito mais fácil. Isso, é muito, isso muito mais fácil. <risos> 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 eu prefiro contar a verdade de mas costas.
1: Faz
2: uma integral? Eu vou ver as, <risos> a, ó, como é que a gente faz. Na real, é. a,
1: faz uma derivadinha. aí que Eu não é sei o que, 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 é, isso. que é. é isso. Já vocês começaram a falar matemática aí, já é além da minha compreensão e a exceção é interferência de passe de defesa em descidas da scrimmage, que não sejam em try, e no try, interferência de passe de defesa quando, ele for, quando o snap for de fora da linha de rada 3. A gente já falou né, bastante sobre essa regra lá na regra, na regra 7, quando a gente falou sobre ela. A, a aplicação de penalidade por interferência de passe é uma aplicação de penalidade difícil, ah, mas é, são só 15 jardas, ou é o ponto da falta. Só aí, só nessa frase. Ah, mas são só 15 jardas, ou bota a bola no ponto da... Já é complicado, já é mais complicado do que o, o normal. A aplicação de road, por exemplo, são 10 jardas. 10 jardas, 10 jardas, 10 jardas. A menos que 10 jardas exceda a metade da distância. Né? Se você não tiver 10 jardas de campo para aplicar, né? o dobro dessa, dessa quantidade de jardas, você não vai aplicar as 10, você vai aplicar metade da distância. Mas são 10 jardas. 10 jardas. Ah, penalidade por interferência de passos são 15 jardas. São a menos que a falta ocorra a menos de 15 jardas da, além das, da linha de scrimmage. Aí a gente vai colocar a bola no ponto da, da falta. E quando você chega dentro das 17 jardas finais do campo, a aplicação fica mais especial ainda, porque não existe metade da distância. A gente vai aplicar 15 jardas, se estiver na jarda 17, ou a gente vai aplicar 16 jardas se a gente tiver né, 14 jardas se tiver no 16, 13 jardas se a gente tiver no 15, blá 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 blá. Ou seja, a aplicação de penalidade para interferência de passe de defesa é complicada e é preciso, extremamente preciso, saber ela direito. Você não precisa saber explicar ela, mas você precisa saber aplicar. A questão relevante para esse momento aqui, porque a gente já falou sobre isso lá na regra 7. Para esse momento da regra em que a gente está, que é procedimento de aplicação de metade da distância, o relevante é saber que interferência de passe de defesa em descidas de scrimmage não aplica metade da distância. A menos que, e aí viu, começou, mais ou a menos que, se a bola estiver na jarda 2, aí você vai aplicar metade da distância se a falta for acontecer dentro da zone. Se, se a bola estiver na jarda 1 um, e a falta acontecer na zone, a gente vai aplicar metade da distância. Só para ter ideia de que não é chegou na jarda 15, e teve uma interferência de, de passe de defesa na endzone, ah, vou aplicar metade da distância. Não, tá aqui na exceção. Interferência de passe de defesa em decisões de scrimmage que não sejam um TRAI. E no TRAI, quando o TRAI não for da Jarda 3, quando ele for de fora da Jarda 3, também não tem metade da distância. Artigo 7, estamos chegando ao final, hein? estamos todos emocionados. Artigo 7, aplicação especial de faltas pós-posse. Esse artigo, ele diz, em períodos extras ou durante um try, faltas após troca de posse de time tem aplicação especial. Então a gente está falando em períodos extras ou em try, quando acontece uma falta depois de troca de posse de time, a gente tem uma aplicação especial. A. Penalidades contra qualquer time são declinadas por regra. Acho muito bom, porque a maioria dessas afirmações da regra, elas vêm seguidas de um parêntese de exceção. <risos> então aqui tá estamos dizendo, em um try ou em período extra, se acontece uma falta depois de troca de posse de time, as penalidades contra qualquer time são declinadas por regra, a menos que sejam penalidades por faltas pessoais ostensivas ou faltas por conduta antidesportivas ou faltas pessoais em bola mortas e em bola viva tratadas como em bola morta. Essas são aplicadas do próximo ponto. Vamos lá, vamos pensar porque não tem a R aí. Temos um try, o time A está tentando fazer um touchdown, eles fazem um passe, o passe é interceptado, o time B começa a retornar, e aí um time B faz falta e a jogada morre. Nesse caso, está lá escrito: penalidades por qualquer. por falta de qualquer penalidades por qualquer time são declinadas por regra. Declinadas por regra. A menos que. A falta seja por conduta antiportiva ou por falta pessoal ou extensiva ou uma falta pessoal que aconteça depois da bola morta. Nesse caso, a gente vai aplicar do próximo ponto. No caso do, do trai durante o jogo, vai ser no kick-off. No caso de períodos extras, vai ser no próximo ponto de períodos extras. B. Uma pontuação do time que cometeu a falta durante a descida é cancelada. Então, a gente tem lá esse é, por exemplo, troca de posse, nesse caso o time B interceptou a bola e retornou para touchdown, mas durante o retorno para touchdown eles cometeram uma falta por holding essas faltas são a, falta, a penalidade é cancelada por regra e a pontuação do time B também é cancelada a exceção é falta em bola viva tratada como em bola morta porque como a gente sabe, falta em bola viva tratada como em bola morta é aplicada do próximo ponto, então vamos lá de novo, time A pegou a bola para tentar fazer um touchdown no try Fez um passo, foi interceptado, o time B retornou para touchdown. Quando eles estavam chegando, quando o time B estava na jada 10, o árbitro que está cobrindo a jogada tem que desviar de um técnico na lateral. E isso é falta por interferência da lateral, que é uma falta em bola viva tratada como falta em bola morta. E aí o time B consegue o touchdown. Nesse caso, a gente vai dar o touchdown para o time B e vai aplicar a falta em bola viva tratada como em bola morta do próximo ponto, dando os pontos para o time B. E letra C, se ambos os times cometem uma falta durante uma descida e o time B não cometeu a falta antes da troca de posse de time, as faltas se cancelam e a descida não é repetida. É em um try, o try é terminado. Ficou claro essa letra C também. né Os dois times cometeram falta, mas o time B só cometeu a falta depois da troca de posse. Aí cancela, as penalidades se cancelam e o trade é terminado. Só para a gente dizer que leu o livro inteiro, de novo, lembrando que quando a gente falou que ia ler o livro inteiro, a gente deixou claro várias vezes que não ia ler a regra 12, porque a regra 12 fala sobre replay, revisão de vídeo, e a gente não tem condição técnica no Brasil para... Aplicar a revisão de vídeo. No dia que a gente tiver a condição técnica para aplicar de acordo com o que diz a regra, aí a gente pensa em estudar a, com afinco a regra 12. Mas para a gente terminar o livro aqui, vamos ler a regra 11: Os Árbitros, Jurisdição vamos e deixar, deveres fala. Vamos deixar para um episódio específico é. a regra 11. É. O que acha? Vamos ver quanto tempo a gente leva para ler a regra 11. Vou botar um cronômetro aqui. E eu não vou ler correndo nem nada, só para a gente ter uma ideia de quanto tempo leva a regra 11. Então vamos lá, valendo. Regra 11, os árbitros, jurisdição e deveres. Sessão 1, jurisdição. A jurisdição dos árbitros começa 60 minutos antes do horário agendado para o kickoff e termina quando o referido declara o placar final. Eu suspeito que a NCAA mudou essa regra para 90 minutos esse ano, mas a gente vai continuar com 60 eu
0: acho que você tem que botar uma R para essa sessão
1: aqui. <risos> sessão 2. Responsabilidades. Artigo 1. Um, o jogo deve ser jogado sob a supervisão de 5, 6, 7 ou 8 árbitros. Eu recomendo 7, 7, 7 ou 7 árbitros. 7. Artigo 2. Responsabilidades e mecânicas da arbitragem estão especificadas na edição atual do Manual de Mecânica de Arbitragem. Os árbitros são responsáveis por conhecer e aplicar o material constante no manual. Parar 51 segundos e 25 décimos para ler a regra 1. Um. Ah, é, é muito <risos> bom. Ai meu Deus do céu. Terminamos. Terminamos mais uma eu vez. Acho... Caralho, terminamos pela segunda vez do livro de regras. Acho que eu não vou nem. Aquela sensação de terminar repetidamente. Isso, terminar de novo, reterminar. A minha gravação de segurança, ela funcionou do, do, da outra vez que a gente gravou. Eu não vou fazer o agradecimento todo de novo, não. Eu vou só pegar o que está gravado da outra vez vou colar aqui. Porque eu falei o nome de cada um de vocês, agradeci cada um de vocês. Eu continuo com esse mesmo sentimento de gratidão, gratiluz, por cada um de vocês que me ajudou nesse projeto, que embarcou nesse projeto comigo. E até os, os doentes mentais como o Coin que embarcaram no projeto e, 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 e Assumiram mais coisa do que eu. criaram o um Instagram, o um meu Twitter. O bom que um o bom, um bom elogio vem com a crítica.
0: Ah, doente mensal é bom também, gostei do né? doente mensal. É
1: mensal né? <risos> o, Daniel, o Daniel encontrou no
0: Coen somente que ele procurou a vida toda. <risos> só, que o, só que o Daniel tem namorado.
1: Ah!
0: <risos> obrigado, obrigado, obrigado.
2: Então,
1: esse é, é, é. Fica
2: a dica aqui pro Coen, né? Se você, você quer namorar comigo, mande cartas para arroba ZebraCast
1: claro, agradeço a ajuda de todos os companheiros que eu convidei para fazerem parte aqui desse podcast muito obrigado e vou agradecer nominalmente a cada um, vou agradecer ao Vinícius Bess que atualmente é meu braço direito aqui na organização, na coordenação da arbitragem nacional, responsável lá pelo Rio Grande do Sul muito obrigado Vini obrigado Mono, Monobloco, Gustavo Monobloco árbitro aqui do Rio também de muitos e muitos anos e meu amigo pessoal também, muito obrigado pela participação Jean Pierre, todo mundo no Brasil conhece Jean Pierre, árbitro mais famoso do, do país. Também, meu amigo pessoal, muito obrigado pela participação durante todo esse tempo aqui. Diego Rodrigues, que esteve aqui com a gente desde o início também. Um dos grandes árbitros de linha do país e, sem dúvida nenhuma, o melhor do Rio de Janeiro nesse momento. Muito obrigado também. Fábio, tailandês. Tailandês era de São Paulo, agora é do Rio Grande do Sul ninguém sabe de onde ele é, mas muito muito obrigado também pela participação Gênes Cavalcante do Recife cara que eu conheci esse ano lá no no Recife mesmo, pô, me convidou para ir lá, muito, muito obrigado pela participação nos episódios que você pôde vir Giane, Pessoa, muito obrigado também, a Caixeira Viajante da Arbitragem do País, muito obrigado pela participação Guilherme Cohen, o nerd das regras do Rio de Janeiro começou há pouco tempo a estar junto com a gente os jogos principais do, 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 daqui do Rio, muito, muito obrigado pela participação Marcos Alves de São Paulo, representante de São Paulo na diretoria técnica da arbitragem que infelizmente, porque está trabalhando nessa época, participou de poucos episódios mas foi muito importante nos que participou, muito obrigado também Pina, ótimo, Seixas mais conhecido como Pina Lá do Paraná. Muito, muito obrigado também pela participação. Renan Pérez. Renan é de, do Ceará, né? De Fortaleza. Conheci o Renan lá no, na oficina do Lemonier em Belo Horizonte também. Um, um cara super gente boa. E muito, muito obrigado pela participação. Renan Salgado, de Brasília. O nosso... Como, como eu vou chamar ele? Controlador do podcast. Ele é que está responsável pelas postagens e por saber o que está que acontecendo, o que não que está acontecendo. Muito obrigado pela participação e por cuidar do podcast, da publicação dos episódios e tal. Eu, agora, no último episódio, vou dizer que sou Daniel Vasques árbitro há muitos e muitos anos, responsável pela tradução do livro de regras e agora com essa ajuda luxuosíssima na correção de tudo que eu errei pelo caminho aí de todos esses caras aí que eu acabei de citar que participaram dessa primeira temporada do podcast muito obrigado a todo mundo pela audiência por ter escutado a gente até aqui fique com a gente aqui para as nossas próximas ideias gente, então eu agradeci a vocês todos se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade
2: bom, a noite é boa é que chegamos a 800 seguidores no Instagram
1: pô, não foi hoje que a gente chegou a 700? ontem?
2: não, 700 a gente chegou a gente, ontem, mas aí eu dei um gás hoje que eu fiquei com na consciência que eu não tava batalhando por seguidores Tá, eu vou gravar a minha. Grava a sua, vai. Então. Eu sou um prazer. Desse grande feito da arbitragem brasileira. Eu gostaria de agradecer aos nossos colegas aqui do ZebraCast, especial para o. Por todo o trabalho que ele está fazendo, para gravar, para reunir toda essa galera e por todo o trabalho que ele faz pela arbitragem brasileira. Uh, fazendo jus ao salário uh, extraordinário que, que ele <risos> recebe, né? <risos> Aprende com isso, é a piada. Mas muito obrigado mesmo, cara. E todo mundo te admira bastante aqui. E obrigado aos, aos nossos colegas que participaram e, e todo mundo que está que tá ouvindo e ouviu o nosso Zebracast. Vida longa ao, ao Zebracast.
1: <risos> Boa. Falem aí alguma coisa, seus merda. Obrigado a todo mundo que... É, ninguém vai, só você. Você falou por nome de todo mundo.
0: Mas é, eu achei que fosse isso.
1: A gente ficou até constrangido com essa declaração de amor.
0: Não tem como eu falar o melhor do que ele falou. Não tem como. Eu não, não tenho capacidade. Então
2: tá, eu sou o porta-voz da galera. Eu só queria agradecer, deixar claro aqui também. Não vou conseguir repetir as frases do Vini, nem tentarei. Mas eu queria agradecer aí a galera. Foi um brilho do bom aprendizado muito top e com grandes artes do, do, do Brasil, então queria agradecer mesmo a oportunidade de participar e bora para a segunda temporada, que é o livro de mecânicas que o Mono tanto quer.
0: É um bate-papo, eu quero um é, bate-papo.
1: Eu, eu acho que vai ser isso aí. A gente tá ainda definindo quando vocês ouvirem esse episódio, provavelmente a gente já vai ter gravado o próximo episódio. O primeiro episódio da próxima temporada Já vai ter definido o formato Já vai ter ideias maravilhosas Mas por enquanto a gente está aqui discutindo várias coisas A questão é que A gente está terminando, encerrando hoje A primeira temporada desse projeto maluco aí Que a gente teve ideia de fazer Ler o livro de regras juntos Em conjunto Foi maravilhoso Por levantar vários questionamentos Vários pensamentos que normalmente Sozinho em casa a gente não tem né? por isso que para isso que servem grupos de estudos afinal de contas é, e aqui a gente encerra essa primeira temporada do zebracast que a gente se propôs a ler o livro de regras Lemos terminamos a primeira temporada o que o que vem aqui para frente a segunda temporada a gente vai descobrir em breve mas o zebracast continua estamos aí ativ ativões né no, no, no Instagram@ zebracast no Twitter@ zebracast. Ouvi dizer que tem até negócio de canal no YouTube, né, Coin? Tem, sim. É, agora a gente.
2: Agora a gente tem o um canal no YouTube, porque o mono quer, quer fazer bate-papos
0: <risos> e <de> live. <risos> Hangouts. Aí... Só o YouTube é, é capaz disso. A gente de criar um canal no YouTube. Com, quantos, com quantas YouTube. quantos seguidores a gente ganha a plaquinha do YouTube? Cara, eu acho Ih. que a partir de 10 mil o negócio. Assim. Vamos já. Estamos chegando lá. já.
1: A gente já tem um seguidor suficiente para botar o um nome no canal? Não, faltam 93. Falta 93 <risos> seguidores <risos> pra gente poder botar o <risos> um nome no canal. Então você não que é o canal.
0: Canal. Vamos lá, vamos ajudar aí. Didi, é contigo, dia
1: <risos> É só entrar no Instagram do ZebraCast e deve ter link na bio lá. Se não tiver, manda mensagem pro Coin que ele manda o, o link do canal no, no YouTube para você poder entrar no YouTube seguir a gente para daqui a 93 seguidores a gente poder mudar o nome do canal no YouTube isso aí o Coin consegue em dois segundos na live da Marília Mendonça vamos <risos> <risos> voltar simos Zebracast
0: o Zebracast é, pede para o é, nosso amigo Fala. nosso amigo seu chefe divulgar o Zebracast
1: é vou pedir <risos> Pede pra Jean, pede Gian, podia botar o link do ZebraCast no rótulo das coisas da Ambev, né? Também.
2: Opa, boa ideia. Ninguém vou, vai perceber. Ninguém, né?
1: Beba tô Ambev tô e siga o ZebraCast. Vou, vou sugerir aqui uma parceria. Aí vocês vão me dar a desculpa pra chegar a bêbada do vou
0: fazer um ZebraCast de Porto de Fundos, cara. Vou fazer uma gravação do ZebraCast pro Porto de Fundos. Vou Isso. falar com o Tadet. Zebra
1: dos Fundos. Boa, pô vai vou... chegar um Eu...
0: milhão de seguidores
1: lembrando que a gente também tem um site que também tem um endereço maravilhoso arbitragembrasilfa.uix site.com.br Anafab. Lá você <risos> baixa o livro de regras que a gente acabou de ler hoje, baixa o manual de mecânicas que a gente vai falar a respeito em breve, baixa boletins que a, gente vai da, que a gente solta de vez em quando esclarecendo uma regra, uma situação, alguma coisa do gênero e pode fazer os testes também. Já nesse momento a gente tem quatro testes, três testes online lá, vão entrar agora outros. Nós mesmo aqui vamos aproveitar esses próximos minutos para fazer um desses testes aí e treinar a nossa nossos conhecimentos de futebol americano. Obrigado, pessoal, pela audiência. Obrigado aos malucos, aos dois malucos aí, pela perseverança durante essa leitura. Boa tarde, boa noite e bom dia. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, galera. Valeu. Valeu, povo. Abraço. Boa noite, bom dia, boa tarde. Roda a vinheta.
2: Boa. Então, vamos começar.